0: 百年足坛沧桑，寿载风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志博客独家制作播出的节目《苏东说》。今天我们说说欧洲杯发生的埃里克森事件，这是13分钟教科书式急救，最终帮助埃里克森突破死神。心脏除颤器或能够帮助他继续驰骋赛场。6月13日的凌晨0点，欧洲杯 B 组第一场比赛打响，第一次亮相国际大赛决赛圈的芬兰队做客丹麦的哥本哈根公园球场。比赛进行到了上半场第42分钟，丹麦的核心球员埃里克森在无对抗的情况下突然休克倒地。好在丹麦队医和现场的医疗队及时介入，在经过了13分钟的心脏复苏抢救之后，埃里克森恢复意识，并被送往医院进行了进一步的治疗。目前已经转危为安，并决定植入心脏除颤器。这是啊，在这场比赛中呢，丹麦对芬兰的42分钟时出现的令人揪心的一幕。当时42分钟的时候，在无人干扰也无对抗的情况下。二十九岁的丹麦中场球星埃里克森得到皮球以后回传队友，在没有任何身体接触的情况下，突然倒在草地上。幸好，一场教科书般的心源性猝死急救立即展开，队医携带着除颤器狂奔入场，历时十三分钟，终于唤醒了埃里克森，并立刻把他送往医院。事后，丹麦队医他承认。当看到埃里克森在没有人触碰的情况下跌跌撞撞倒在草皮上的时候，他担心埃里克森已经要走了。13日，丹麦足协发表声明称，埃里克森的身体状况稳定，并向所有的中心问候表示感谢。据《米兰体育报》14日报道，埃里克森的主治医生表示，他当时几乎死亡了，但现在已经脱险。接下来，他会在医院进一步的接受观察和治疗。丹麦主帅尤勒曼表示，埃里克森目前情绪不错。他跟队友们开玩笑说：“或许你们的状态比我还差。”我现在已经做好准备回去训练了。那么也有呢，就是尤勒曼呢也开玩笑说，他真希望如果丹麦能够走到最后，他希望看着埃里克森能够在场上站上那么一分钟。确实。有的时候，在足球场上出现这样的情况，让人措手不及。但在这里呢，除了要赞扬一下当时在场上的队医的拼命救护之外呢，他的队友也给予了极大的帮助，包括了像小施梅切尔，包括了队长科亚尔等人，给予了埃里克森极大的帮助。那么除此之外，还得说，当时的裁判来自英格兰的安东尼·泰勒，确实受到了非常多的表扬。为什么呢？当时他看到艾里格森倒在地上的时候，他凭借着经验，他觉得这不是一般的，呃，像抽筋啊或者其他的一些情况，而是比较严重的心脏性的问题。他马上停止比赛，并且呢向场外招手，让队医马上进来。而且有一个细节，他在让队医进到场上的时候，他的手是捂在心脏上的，也就是告诉场外的这些工作人员、救护人员，可能是心脏方面出了问题。所以，当时的队医是带着心脏的除颤器，马上就冲入到了球场上。虽然埃里克森最终成功从生死线突围，但其过程还是极其惊险的。在整个的抢救的过程中啊，丹麦队长科亚尔挺身而出，他第一时间跑到了埃里克森身前，为他进行急救，指挥队友筑起最坚固的人墙，等待和协助队医救援，安慰埃里克森泣不成声的妻子萨布丽娜。后来还带领球队重新开始比赛，不过在第63分钟时被换下。丹麦国家队的主帅尤罗曼赛后解释了他换下队长科亚尔的原因。尤罗曼说道：“由于埃里克森的突发情况，科亚尔已经动摇了，他不得不离开球场。埃里克森的事情深深触动了他，他被震撼了。他们是好朋友，当时我们不确定他能不能重新开始比赛，但是他说他想试试，他试过了，但是事实证明他无法集中精力，我只能把他换下。”我不知道，如果是我，我是场上球员的话，我会怎么做？但是我知道我们的球员做得很棒，我为他们的表现感到非常骄傲。他们精疲力竭，情绪低落。当时我们有两个选择：今天完成比赛，或者明天中午完成比赛。每个人都想今天完成比赛，因为我们担心一些球员今晚肯定睡不着，因此啊，最好还是今天能完成比赛。我们将在接下来的几天内继续努力。我们有专业人士与我们一起工作，在这里的球员都要付出巨大的牺牲。这支球队被一种独特的精神力量所激励。其实要说的话，由于后来重新参加了比赛，也进行了比赛，所以说呢，欧足联的这一决定让很多的媒体也开始对他们口诛笔伐。就说在这样的情况下，生死之间，那么最终呢，还安排丹麦队进行比赛，那确实，呃，对于丹麦队来说呢，似乎有点不太公平。球员们无法集中注意力，而且埃里克森的事件刚刚结束，或者说还没有结束。那么对于球员的心理的冲击，这是可想而知的。那么对于丹麦的对手芬兰来说呢，他们也不知道该怎么样的去平复自己的心态，或者说我面对怎样的对手。所以那场比赛呢，丹麦队零比输了。但是全世界的人都没有说这场比赛丹麦队踢的不好，因为大家都知道。这时候的比赛已经不仅仅是球场上的几十名队员之间的互相较量了。抢救艾利克森的医生日前在采访中呢，也回忆了一些过程。他表示，国米球星当时说了一句：“该死，我才29岁。”医生回忆说：“大概过了30秒之后，他睁开了眼睛，他当时可以和我直接交流了。这真是一个动人的时刻。”因为在日常生活中发生这样的急救情况，说实话，成功的概率要小得多。医生紧接着问他：“怎么样？你现在还好吗？”埃里克森随即回应道：“是的，我还好。该死，我才29岁。”医生继续表示：“当时我就知道他的大脑没有受到任何损伤，他完全没问题了。在体育场的时候，我 99% 确信他可以安全的抵达医院，并保持身体的状况稳定。在苏醒以后。”埃里克森接受了米兰体育报的采访，其中一些细节披露很有趣。吃了一天多的医院伙食，埃里克森觉得不好吃，实在没胃口，跟丹麦国家队厨师打电话说：“我想吃意大利餐，来点披萨饼吧。”厨师一听：“好啊，想吃东西那是好事味蕾大开，说明身体趋近正常。”周一晚从医院最近的意大利餐厅订了一份披萨饼。送到了医院来。埃里克森其实并没有吃完一整张，而是只是吃了几片过过嘴瘾。而国际米兰方面也非常重视埃里克森的情况，但为了不干扰丹麦队的医疗组和院方的检查诊断计划，国米队一组在和埃里克森电话沟通获悉情况稳定之后，并没有贸然前往哥本哈根。米兰体育报报道，国米队一。准备要去哥本哈根，会在埃里克森出院之后再进行碰面，进行俱乐部方面的诊断，掌握自己关心的信息。丹麦国家队的主帅尤勒曼在小组赛第二轮与比利时队的赛前的新闻发布会上透露，埃里克森会在医院内通过电视直播观看他们和比利时的比赛。目前，埃里克森依然在医院内接受检查，以此确定具体的病因。不过，这位丹麦球星如今的情况非常稳定。在谈到埃里克森时，丹麦队的主帅尤勒曼说道：“埃里克森会观看这场比赛，这种感觉非常疯狂。他所处的医院就在球场边上，当他从窗户看出来，他就可能会看到球场，而且也很有可能会听到所有比赛的声音。这一切对埃里克森来说非常疯狂。不过，他会穿着他的球衣在电视机前观看这场比赛。在埃里克森昏迷之后，各界也是为他送上了祝福。”比利时前锋卢卡库在首轮对阵俄罗斯的比赛进球之后，跑到了摄影的镜头之前，隔空对埃里克森喊话：“我爱你，埃里克森。”他还表示，在对阵丹麦的第十分钟会暂停比赛，向埃里克森致敬。我想去医院里和埃里克森打招呼。我和教练谈过这件事情，他显然同意了我的想法。在比赛的第十分钟，我们将暂停比赛，从而向埃里克森致敬。在韩国对阵黎巴嫩，孙兴民点射建功帮，帮助韩国队完成逆转。他也为昔日的队友埃里克森送上祝福。进球之后，孙兴民面对镜头比出了当年埃里克森在热刺时的号码23并对镜头向埃里克森隔空喊话：“我爱你。”西班牙足协和国家队向埃里克森以及丹麦足协表达衷心的支持和祝福。我们会祝福你，一切都会好起来的。欧洲杯小组赛地组首轮，英格兰对阵克罗地亚。赛前，温布利球场的大屏幕打出“最美好的祝愿，献给克里斯蒂安”的标语，向埃里克森表达祝福。国际奥委会主席托马斯·巴赫通过了社交媒体表示：“我们向埃里克森、他的家人、朋友以及丹麦国家队送出我们诚挚的祝愿，我们与你们同在。”德国队全员在首轮同法国队的比赛前，站在了播放埃里克森照片的屏幕前合影，全员都竖起大拇指为埃里克森祈福，并配文：“最好的埃里克森，我们与你同在，希望你一切顺利。”大巴黎主帅波切蒂诺更新了个人社交媒体账号，他写道：“为你思考，只有积极的想法。”基督徒祝你早日康复。芬兰总理桑纳马林写道。我们现在与埃里克森同在，在芬兰与俄罗斯的比赛之前，芬兰国脚们穿着祝福埃里克森特制的 T 恤为埃里克森加油，上面写着“好好恢复，埃里克森”。意大利运动心脏病学会主席卢西亚莫斯接受采访时他说：“啊。”职业球员接受的身体器官检查已经很频繁和缜密了，还能出现此类意外，说明检方还是有遗漏的地方。埃里克森是在用了心脏除颤器之后才苏醒的。我分析他心律失常可能是心肌炎，但只是猜测。意大利是全世界对运动健康、身体机能指标要求最严格的国家。我们在运动中的意外丧生率全球最低，可整个欧洲不是这样，比我们标准低得多。我也呼吁奥委会以后别降低标准。我感觉以我们现行的体检标准，埃里克森很难再通过了。他很难再踏足意大利的足球赛场。其他国家我不敢说。15年前，我们的学会已经开始体育人急救课程。碰到埃里克森类似情况，应该让他侧躺，尽快抠舌，避免窒息。科亚尔等队友，他们做得非常到位。我们中国的中南大学湘雅二医院急诊科主任张东山建议，进行体育运动时，如果有人发生心脏骤停，应立即开展徒手心脏复苏；如果身边有自动体外除颤器，要及时的进行除颤，同时第一时间拨打 120， 请专业急救人员给予专业支持，比如气管插管、上呼吸机、e c p 2等高级生命支持手段。平时啊，也要在群众中开展急救培训，比如徒手心脏复苏等，提高突发事件中第一目击者的急救水平。湘雅二医院重症医学科医生余波表示啊，根据现场画面分析，埃里克森可能是由于剧烈运动之后诱发的心脏骤停。心脏骤停是指心脏泵血功能突然停止，从而导致全身血液循环中断、呼吸停止、意识丧失。运动员在剧烈运动时发生心脏骤停，导致心脏不能像正常情况下那样把血液输送到全身，短时间内可能会出现的意识丧失。如果不能得到及时抢救， 4到六分钟便会导致大脑和其他重要器官组织发生不可逆的损害，患者甚至可能在短时间内死亡。于波还表示啊，心脏复苏术是能够使得。心脏骤停患者起死回生的主要手段，是重要的挽救呼吸心脏骤停者生命的方法，主要通过胸外心脏按压或其他方法形成暂时的人工循环，并恢复心脏自主搏动和血液循环，并尽早使用体外自动除颤器，用人工通气代替患者的自主呼吸，并恢复自主呼吸，达到挽救生命的目的。余波提醒啊。患者心脏骤停后的心脏复苏必须在现场尽快进行，每一个第一目击者都是实施心脏复苏术最及时、最重要的人选。余波建议加大科普教育力度，提升群众的急救素养，加大在体育场馆、机场、火车站等公共场所急救设备的投放密度，以备不时之需。同时需要注意的是，心脏骤停不止发生在老年人。青壮年也可能会遭遇这样的高危情况，尤其是有着长期高压力、高负荷工作的人，连续熬夜、大量吸烟、饮酒等都有这样的风险。中南大学湘雅医院副院长、心内科专家钱朝新建议，年轻人要养成良好的生活习惯，戒烟限酒、规律运动、定期体检、合理膳食、保证睡眠、控制体重。有心血管疾病的患者要坚持规律服药。切记自主停药，控制好血压、血糖，还应避免在酷暑天气进行剧烈运动。一旦突发胸痛，应在第一时间就医。哎，其实啊，我倒觉得，就是埃里克森事件之后呢，让很多人亲眼目睹了这一幕。那么，作为我们比如说体育爱好者、体育从业者，或者说呃进行体育运动的人，其实呢，在这一点上还真是要特别注意。我相信很多的老球迷应都还记得，在十多年之前发生的维维安福的那个事件。当时在现场解说的很多人都无法接受眼前所看到的这一幕。呃，随着医疗的进步，那么人们对于这种事件的觉醒，在十多年之后，埃里克森发生同样的事情，但是他非常幸运。我们再说回埃里克森，罗马体育报报道，埃里克森在苏醒之后。以通过计时通讯软件与自己效力的意大利国际米兰俱乐部的队友联系，并表示未来希望能够继续踢球。那么，埃里克森还有机会重新回到球场上吗？为什么强壮的、训练有素的职业足球运动员也有可能面临心源性猝死的威胁呢？在正常室温下，心脏骤停四分钟之后，脑细胞就会出现不可逆转的损害。因此，心源性猝死在急救上有“黄金四分钟”之说。青岛新惠康医院急救站负责人朱世强曾负责 C B A 医疗保障的工作，他表示一定要利用好“黄金四分钟”，避免悲剧发生。猝死基本上就是心源性猝死，心源性猝死心脏基本上就不跳动了，就是说没有呼吸，没有意识。我们会首先判断到底人员有没有意识。观察颈动脉，看是否有脉搏。如果没有意识，颈动脉没有波动，我们会立即对其进行心脏复苏。救治的最佳时间还是黄金四分钟。那么，康复后，埃里克森的职业生涯是否还能继续？四川省人民医院心血管内科主任、主任医师陶建红告诉记者：“判断埃里克森能否继续职业生涯，首先要找到他的病因。”他解释，因为从。心内科的角度来说，发生猝死或者晕厥最常见的原因是心律失常，一般指的是室速或者叫室颤。一般来说呢，有两大类，一类是原发性的，即由某一些疾病引起的，或者跟基因和遗传有关；另一大类比较常见的就是跟冠心病相关的，比如冠心病、心肌梗死引起的猝死。其后续应该马上到医院做一些相关的检查。如果做出来的心电图没有问题，或者没有任何冠心病的一些临床证据，我们考虑可能是跟基因相关的，或者叫做心脏离子通道病。这种情况下，治好的可能性比较小。当然可以为其进行治疗，但要是从事体育活动或者从事足球运动，几乎不可能了。有报道表示，由于疫情导致赛程压缩，这个赛季的不少足球运动员比以往更加疲劳。而来到赛程同样密集，而且需要转战不同国家的欧洲杯，身体的负荷将进一步加大。据运动表现数据分析平台基特曼实验室的描述，目前球员们陷入了一个长达一个赛季的赛事堵塞链，太多一周双赛和三赛的安排，场次之间间隔不过三四天。身体根本无法从深度疲劳中恢复，那么埃里克森的昏倒球场与过度运动、过度疲劳是否有直接关联呢？就此啊，陶建红分析啊，有一种室速或者室颤，专门跟运动相关，叫做运动敏感性室速。运动相关的室速，就是你只要运动太快、太激烈，就会发生室速。实际上呢，要倒地就会猝死。当然，因为这个病人没有后续的检测支持，我们现在只是推测，也就是不能肯定跟运动相关，但运动可能是一种诱因。我们看看官方组织的一些反应啊。根据天空体育报道，在埃里克森于欧洲杯赛场突然倒地昏厥事件发生之后，英格兰足球协会决定让所有英格兰球员此后定期接受心脏状况的检查。天空体育还表示，英格兰足球协会希望通过让所有英格兰球员定期接受心脏状况检查的方式来尽量避免类似于埃里克森事件的再次发生。英格兰足协还决定，任何年龄段的英格兰球员都需要每两年进行一次心电图检测，心电图检测不合格的球员将无法继续参赛。除此之外，所有为英格兰队服务的医疗工作人员都必须拿到一个证书，以保证能够在发生意外情况时及时有效地进行处理。医疗团队还将配备最先进的医疗设备，使得无论是训练还是比赛过程中都能有有效应对突发情况的能力。尽管这些措施无法百分之百地保证与艾迪克森事件相似的状况不再发生，但英格兰足协希望能够在最大程度上进行预防。丹麦队官方表示，埃里克森本人同意，他将植入埋葬式心脏转复除颤器作为治疗手段。6月17日，丹麦足协官方发布了埃里克森的最新情况。根据医疗专家的最新诊断，他需要植入埋葬式心脏转复除颤器，也就是 ICD， 以预防潜在可能出现的心脏问题。丹麦足协表示啊。国家队的队医此前与心脏专家取得了联系。该专家说道：“埃里克森进行了多次心脏方面的检查，根据检查结果，我们决定为他安装 I C D 设备。这设备将有助于治疗心律失常所引发的心脏疾病。”埃里克森已经接受了这一解决方案。丹麦足协也就此咨询了国内外的多位医疗专家，他们一致同意采取上述措施。植入型心脏转复除颤器 （ICD） 是一种体积小、能植入患者胸腔或腹腔的医疗设备。对于高危患者，一旦发生快速性室性心律失常 ，ICD 能在数秒内转复为正常心律；当出现缓慢性心律失常，它又可起搏心脏。合理使用 ICD 可以纠正快速性室性心律失常，减少猝死的发生率，延长患者的寿命。此前，阿贾克斯球布林德就因为患有心肌炎， 2 0 1 9年12月在体内植入了心脏转复除颤器。经过两个多月的治疗，重返赛场。I C D 的确能给心肌炎患者带来有效保障，并且在关键时刻挽救患者性命。但从另外一个角度来说，这种电子设备也有着他们自己的缺陷。当患者是经常需要剧烈运动、高强度对抗的运动员时 ，I C D 运行的不确定性就会大幅增加，这也给运动员的生命安全带来了一定影响。在2020年8月27日，在阿贾克斯与柏林赫塔的友谊赛中，布林德突然在没有任何身体接触的情况下倒地，随后十分痛苦地用右手抓住自己的胸口。赛后得知。布林德植入的 I C D 在比赛的过程中突然启动，强烈的刺激让布林德的心脏剧痛不已。幸运的是，布林德经过了紧急治疗之后转危为安。这样的事件发生在欧洲杯，从我个人的角度来说呢，他是不幸的，但某种程度上也是幸运的。想想看，如果在一场比赛中，那么正常的比赛，甚至在训练中，如果发生了这样的事件以后，你并没有引起足够多人的重视，或者说没有引起更多人的关注，那么事情的后果确实不堪设想。但从另外一个角度来说呢，现在的运动员确实他们的赛程太过繁密，而且对运动员的要求也越来越高。从八九十年代的足球到了新时代的足球，对于球员的体能要求是越来越高，而且有些球员已经疲惫不堪。尤其在近两年，那么球员由于战术上的变化，他的体能要求、平时的训练负荷，早早的就已经超过了自己所能承受的。所以在运动场上，我们经常可以看到我们过往所说的。到了70多分钟，球员的体能开始明显下降。现在似乎已经提前到了55分钟到60分钟，这在某种程度上已经说明了现在的对抗之强大，同时对于球员的体能要求之高。作为一个职业的足球运动员，那么在最高水平的联赛中，你要打这么多场的比赛，那么球员的体能储备是非常关键的。上个赛季的联赛已经是非常的不正常了，而且在疫情发生之后，呃，赛季和赛季之间的间隔时间是非常短，球员没有足够的时间来进行休息、恢复体能。那么在比赛开始以后，那么为了更多的，比如说赞助商的要求、转播商的要求，赛程非常非常紧。刚才提到一周的两赛甚至三赛，偶尔为之，也许球员能够承受。但是长此以往，对于球员的要求就非常高了，甚至在某种程度上可能就会伤害到球员的健康。那么上个赛季呢？如果没有记错的话，最多的这个球员一个赛季下来打六十多场比赛，从八月份一直要打到第二年的五月份。打到了今年的五月份之后，仅仅经过了大概两周，最多也就三周的休息以后，你入选国家队，随后打这个欧洲杯的比赛。那么这样的要求对于球员的本身就是一种极高的，而且要求球员在场上有着最好的发挥。毕竟这是从欧洲杯的角度来说，国家队的最高荣誉了。而当然，对于埃里克森这样的球员来说呢，呃，我们也知道，就是在国际米兰，他这个赛季一开始并没有受到更多的重用，但是后来用他的时间越来越多，对他的要求也越来越高。国际米兰最后是拿到了冠军，在成绩方面当然是独树一帜。但到了国家队以后，人们对于埃里克森的要求也就更高了。甚至有很多的媒体在赛前说呢，埃里克森他的发挥的好坏将会直接影响到丹麦队在本届欧洲杯最终的成绩。我在赛前呢，有很多人说丹麦可能是本届欧洲杯的一匹黑马，让所有人都在某种程度上想避开他们。呃，其主要原因呢，除了丹麦队整体实力之外，就是因为他们有一个埃里克森。那么，在埃里克森这个事件发生以后，当然我们也知道，后来零比输给了这个芬兰队，但最后一轮小组赛，他们是大获全胜，顺利出线。呃，从后来的媒体来说呢，就是媒体认为，由于埃里克森的事件，他们得到了除了足球之外更多的关心和支持，在某种程度上，也让自己的球员得到了更多的鼓舞和鼓励。那么我记得，在这件事情发生以后，丹麦的媒体啊也提到，就是对于埃里克森，可能他未来足球生涯，呃，能不能继续，这是一个很大的疑问。但同时还有另外一个问题，就是现在的丹麦队这些球员之中，也包括了其他的23支参赛国家队的球员之中，到底还有多少球员有这样潜在的隐患？大多数的球员在自己的俱乐部都是主力队员，大多数的球员。一个赛季下来，打了四十多场比赛，甚至有的球员呢要打将近六十场的比赛，到底他们能不能承受这么大的压力？这对于现在的足球来说是一个拷问，是一个灵魂的拷问。在欧洲联发表声明之后呢，也有很多的媒体啊在质疑，就是欧洲杯在这个时候举行，虽然推迟了一年，看似应该能够正常的进行，但是艾利克森的事件提醒了所有人，在未来的比赛中一定要合理的能够安排赛程，安排联赛的开始和结束时段。当然也提及了，就是前不久我们说的这个所谓欧洲超级联赛。如果要是有了欧洲超级联赛，那对于球员的要求就可想而知了。所以说啊，埃里克森这件事件可能影响的不仅仅是他个人，或者说丹麦国家队的足球，而是可能在未来欧洲杯甚至欧洲其他联赛的一些安排和进程了。各位收听的是李志播克为你带来的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。